0: Krásné ráno, přeji, slyšíme se, jo, až teď, tak ještě jednou, krásné ráno, přeji. Pludím se s váma o jednu věc. Když člověk studuje, jak správně kázat, tak jedna z věcí, co se tam říká na začátku, je že nesmíme být naivní v tom, že když hned začneme skázat, tak lidi budou poslouchat, že tady fakt sedijou s tím, aby naplno vstřebávali to Boží slovo. Že to je častokrát jenom fantazie, tak v hlavách kazatelů, že to tak funguje. Ale já si jsem naivní, ale doufám, a chci vás tak vyzvat, abyste tak nastartovali ty mozky dneska, jak tu sedíte, a, a byli připraveni na to vstřebávat, co Bůh připravil a co tak nám odkrývá z toho Božího slova. Takže se v té mé naivitě teďka pomodlím a, a podíváme se spolu na to. Neběrské oče, pane Ježíši, A těch děkuji za tu milost, tu lásku, to, co jsi pro nás tak neskutečně udělal. Děkuji za to, že se o tom tak můžeme bavit, můžeme se na to koukat. Vidíme to na stránkách tvého písma, toho slova. Tak prosím, ať ty sám nás tak svým duchem tady v tomhle tom vyučuješ a ukazuješ nám a, a měníš naše životy. Volím se to i dnešní den, ať tak víme, víme, co nám ten dnešní text říká. Amen. To minulé kázání jsme tak ukončili na trošku smutnou notu. Viděli jsme tam, že učedníci dvakrát provolávají, že Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Kristus. Ježíš jim vždycky dvakrát ukazoval, pokaždé, když to udělali, co pro ně má nachystané, co pro ně připravil ohledně církve a jejich budoucí mise. Ale i tady v tom všem, co oni si uvědomovali o něm už, v tom všem, co jim Kristus ukázal, tak stále panovala velká jejich slepota. Když pak Ježíš začal poodkryvat to, co je v finále jeho mise, to, co má přijít v Jeruzalémě, Petr to nechtěl slyšet, postavil se proti tomu nechtěl to přijmout. Ježíš ho silně napomenul. O tom jsme se zejména bavili minule o tom, že nesmíme věci řešit a hledět na to jen svým lidským pohledem, ale na prvním místě vyhledávat a zkoumat, co jsou Boží plány, co je Boží záměr, co je Boží vůle. Ale tak ta kapitola neskončila. Ještě tam jsou dva verše. A ty dva verše tohle to trochu kompenzují a ukazují na naději a Ježíšův soucit, ne na to napomenutí a na tu slepotu jeho učedníků. A proto bych chtěl těmito verši začít, abychom viděli, co pro nás Ježíš připravil na konci té kapitoly a co tak úžasně uvádí pak začátek té další kapitoly, o které se budeme bavit dneska. Takže přečteme si teďka z Matouše, 16. kapitoly 27. až 28. verš, poslední dva verše. Syn člověka má přijít ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen. Pravím vám, že někteří z těch, kdo zde stojí, Určitě neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího ve své královské moci. Tím končí ta šestnáctá kapitola. To jsou ta finální slova, která Ježíš dává po tom napomenutí a po té výzvě vzít si svůj kříž a následovat ho, zemřít sám sobě. A mám za to, jsem přesvědčen, že tato slova říká svým učedníkům, aby je pozbudil ze svého soucitu, protože to potřebovali slyšet po těch těžkých slovech po těch slovech o jeho ukřižování, po tom, co všechno musí vytrpět v Jeruzalémě, po té, co to nedokázali přijmout, jak to Petr vyjádřil. A já to chápu z toho lidského lidského pohledu, to je velmi, velmi náročné slyšet něco takového, když Ježíš předává. A tak se jim snaží říct, ale že tohle není konec. To ukřižování a utrpení a smrt není finále to opravdové finále má přijít ještě o mnohem později, když Ježíš znovu přijde, ale tentokrát ne jako ten trpící mesiáš, služebník všech, ale jako král králů a pán Pánů ve své moci. Na první pohled to jasně mluví o Ježíšově druhém příchodu, ale je tam něco zvláštního. Ten dodatek, který Ježíš říká, že někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti. Dokud nespatří si na člověka přicházejícího ve své královské moci. To je těžký, těžké si to tedy vyložit, co tím Ježíš myslí. Jestli mluví o druhém příchodu, ale zároveň říká, že někteří z těch učedníků, co to slyší, se toho dožijou, pravděpodobně mluvil ke 12. dvanáctce v tenhle ten moment, tak jsou různé teorie, které si můžeme z toho odvodit. Jedna je, že už ten druhý příchod nastal, a nevšimli jsme si toho. Ale to je hloupost, protože to není něco, čeho bychom si nevšimli. Druhá je, že možná někteří za poštou jsou nesmrtelní a ještě tu furt jsou a čekají na ten druhý příchod. A to taky úplně není potvrzené ničím, co by nám dodalo sebevědomí, že to takhle snad tak opravdu je. To nejpravděpodobnější vysvětlení se pojí podle mě s tím, proč jim to říká, jak už jsem to naznačil. Aby je pozbudil, aby jim dodal víry, aby tak dokázali lépe strávit ta těžká slova, která jim řekl předtím. A nejenom, že jim to takhle říká, on jim to chce i ukázat. On jim chce dát ochutnávku toho, co to vypadá, když přijde ve své královské moci. A myslím si, že to je přesně to, co se odehrálo v těch následujících verších, v té další pasáži, kterou si teďka přečteme, Co se odehrálo za týden od toho, co tohle ježíš říká. Přečteme si tedy tu dnešní pasáž hlavní, která se odehrává na začátku Matoušově 17. kapitoly. Je to první až devátý verš. Přečtu to celé. Po šesti dnech vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli je na Vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním. Petr na to Ježíšovi řekl, Pane, je pro nás dobré tu být, Chceš-li, udělám tu tři stánky. Tobě jeden, Mojžišově jeden a Eliášově jeden. Když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a velmi se báli. Ježíš k ním přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Když pozvedli oči, neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. A když sestupovali z hory, Ježíš jim přikázal, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých." Věřím, že na tuto pasáž to odkazuje. Někteří z těch dvanácti, kterým Ježíš říkal toto slova po vzbuzení o tom, že přijde své královské moci, to zakosili dostali tu ochutnávku toho, jak to vypadá, když Ježíš přijde ve své královské moci. Vidíme, že to souvisí i z toho, že tam bere jenom tři učedníky. Nebere tam celou svou dvanáctku, bere tam jenom Jakuba, Jana a Petra. Se nabízí ta otázka, proč? Proč jen tyhle tři? Proč nevzal všech dvanáct? Není zas tak velká skupina, kterou by nemohl vzít sebou. A myslím si, že odpověď na tuto otázku souvisí s tím posledním veršem, s tou poslední výzvou v tom textu, ať o tom nikomu neříkají, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Ježíš jim to ukázal, ale nechtěl, ať se o tom ví, ať se tohle rozšíří mezi nimi, tato zpráva, dokud nenastane to, co v Jeruzalémě musí nastat. Z tohohle hlediska, čím lidí lidi o tom vědělo, tím lepší jestli se Ježíš obával, že by ta informace se roznesla. A myslím si, že ta obava nebo ten záměr byl jasný. Už jsme viděli, že Davy se ho chtěli zmocnit a provolat ho za krále v těch předchozích kapitolách. Možná, kdyby se rozšířila ta zpráva o tom, že se vyloženě proměnil, že zazářil, jo, přišel v té královské moci, vypadal jako sám Bůh nějak, jejich představa možná toho, jak Bůh vypadá. Takže by opět, tak ty davy vzpláli a chtěli se ho zmocnit a udělat z něho toho jejich politického mesiáše, který je má vysvobodit do Římanů, a ne toho trpícího mesiáše, který musí dokonat své dílo v Jeruzalémě. Z tohoto důvodu si myslím, že Ježíš jim to chtěl ukázat pro jejich povzbuzení, pro jejich víru, z jeho lásky vůči ním, ale nechtěl tím ohrozit tu svou misi, která byla před ním. Tak vzal jenom tři, a ne dvanáct. Možná těch dvanáct někdo by z nich se neudržel. Ale ty tři, byla menší šance, že se to dnes dostane. Protože zrovna tyhle tři, myslím si, že mají jedno něco společného. Že Petr, Jan i Jakub byli takový impulzivní a no, prostě rázný povahy. U Petra to vidíme na každém kroku, ale i Jakub a Jan byli takový svébití. Měli přes dívku synové Hromu. Když procházeli některými samarskými městama, tak chtěli už volat oheň z nebe, aby je smetl. A pak s jejich matkou prosili Ježíše, aby v nebeským království mohli sedět po levici a pravici Ježíše. Takže taky byli docela drzí a docela impulzivní v některých těch věcích, co říkali. A možná to souvisí, možná ne, ale teologové se domnívají, že tihle tři to byli ti lídři v té skupině. To byly ty výrazné osobnosti, který ta, ta skupina je měla tak v tom svým centru. Samozřejmě v úplným centru byl Ježíš, tohle byly takový ti tři mezi těma chlapama, kteří to vedli taky nějakým způsobem. Takže když od nich pak půjdou ta slova o tom, co se stalo na té hoře, to, co jim Ježíš ukázal tady v té pasáži, tak od těch jako svých lídrů ta skupina to přijme jednodušeji, než kdyby to bylo od někoho jiného ta slova. Jo, vidíme taky, že Ježíš s pracoval častěji tady v této skupině. Bylo to nahoře proměnění, bylo to v Getsemanské zahradě a jsou i další situace, kde byli přítomní jenom tíhle tři v těch takových kritičtějších nebo intimnějších momentech Ježíšova života. Takže pracoval se svou dvanáctkou, ale ještě, ještě o level výš pracoval s těmito třemi, jako možná s takovými lídrami v té skupině, kteří tam mají to svou místo, tady, takhle, tak jsou obdarováni vedením v té skupině. A na co Ježíš podle mě spolíhá do budoucna, když mají pak vést tu církev, že se toho zhostí, toho vedení. Myslím si, že taky ještě jeden důvod, proč jsou zrovna tři, je, že obecně platí ta zákonitost, která je daná už z Deuteronomia, že aby byla potvrzená hodnota jakékoliv události, že se to opravdu stalo, tak musí být dva až tři svěci. Tak se to píše v Deuteronomii. Dva světci jsou minimum, tři jsou ideál. Takže sebou bere tři aby byli tak těmi ideálními svědky o téhle události, kterou mají zvěstovat všem ostatním učeníkům, až když Ježíš dokončí svou misi. Až když na nás, na, na sebe vezme náš kříž. Hřích. Až když na kříži vezme náš hřích na sebe. No, se, jsem se docela zamotal do toho. A tak se to děje. Tyhle z ty vezme na tu horu. Tyhle ty tři vezme a před jejich zraky se promění. Nenechává to jen u těch slov, že tou smrtí to nekončí, že ještě přijde ve své královské moci a prostě jim to ukazuje. Celá tady ta pasáž podle mě neskutečně ukazuje na tu Ježíšovu lásku a soucit, že je ochoten toto dělat pro ty učedníky, takhle tak je pozbuzovat, takhle tak pomáhat jejich slepotě a nevíře a jejich nedokonalosti a starat se o ně, aby opravdu to v nich všechno cvaklo tak, jak to má cvaknout, aby se jim to srovnalo a pochopili, aby se nebáli, ale důvěřovali mu. A dává jim tady tohle, tu jejich víru pozubuzuje, ten obraz jim ukazuje ve třech, ve, na třech frontách, třemi způsoby. Tři věci tady v té pasáži, které ukazují na to, že Ježíš je Bůh, ukazují na jeho božství. A ta první věc, ta je ta hned ta zjevná, že se před nimi proměnil. Jeho tvář začala zářit jako slunce, jeho šaty, možná i tělo začalo zářit jako světlo samotný. Museli být v šoku z toho, co vidí najednou. A ještě když tam pak přijde Mojžíš a Eliáš. Ale jen ten Ježíšů vzlet, oni ho vnímali vždycky jako člověka. Že to byl člověk, byl tam s nimi v lidském těle, nějak se pravděpodobně zhledově nelišil od běžného dalšího člověka. Ale přitom jim začalo svítat, tak, jak to vyznávali postupně, že on je Bůh, on je Mesiáš, ale furt ho vnímali jenom jako člověka a viděli ho jenom jako člověka, až do tohoto okamžiku. Jakby to, co bylo uvnitř Ježíše, ta jeho moc, to jeho božství, ten jeho královský majestát, najednou to prosáklo ven, najednou to nechal, ať to vidí, ať vidí tu jeho slávu, ať vidí tu jeho moc. A oni toho byli svědky na vlastní oči. Jak Ježíš vypadá ve svém božství. To musel být úžasný pohled, jak se proměnil. Fut ho viděli, věděli, že to je on, dokázali ho poznat, ale přesto zářil a svítil a byl oděn do té své moci. Tohle muselo být obrovským znamením pro ty učeníky, že Ježíš je opravdu Bůh. Že ta jejich slova, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, už nebyla jen tak možná opřená o nějaký vratký podklad, jakože si to začali opravdu myslet a dokázali to vyznat na hlas, ale teď to prostě naplno viděli vlastníma očima. A jak poté někteří z nich ve svých epištolách prostě říká, že na vlastní oči jsme viděli, jak tu byl v těle. No. Sám Bůh přišel v těle a ukazuje jim to tady. Ta druhá věc, která si myslím, že je velmi důležitá pro ně, je, že s ním, s Ježíšem na tom místě začal bavit, rozmlouvat Mojžíš a Eliáš. Že tam přišli ti tí dva, protože to jsou velmi, velmi unikátní charaktery oba dva pro Židy. Mojžíš je ten, kdo jim přinesl zákon. Mojžíš to je v jejich očích ten lídr lídrů. A už i z pohledu farizeů se na Mojžíše koukali jako možná toho největšího ze všech židů, co kdy byl, který jim přinesl všechno to, jak mají žít, vyvedli z Egypta, Bůh skrze něho promlouval. On tam byl jako ten líder, který navázal vůbec tu jejich identitu, že jsou boží lid a Bůh je jejich bohem, hospodin je jejich bohem. že Mojžíše měli opravdu v úctě, jako na prvním místě možná. A kdo ho může doplnit než Eliáš? jakožto to možná největší z proroků, na který ho taky koukali, s velkou úctou. Moží, že ten, co přináší zákon, Eliáš a další proroci, ale Eliáš jako reprezentant proroků, pak ti, kteří neustále upozorňovali ten národ kdykoliv se nedrželi toho zákona. Ti, co tam byli, aby je vždycky vraceli zpátky k zákonu, zpátky k Bohu, zpátky k tomu, co je pro ně dobré a ustanovené, a ukazovali na modly a modlu službu, kterou ten izraelský národ často krátce odklonil od Boha samotného že tyhle ty dva reprezentanti, jako zástupci zákona a zástupci proroků, těch dvou těch největších složek toho, k čemu věřili, toho, na co odkazoval starý zákon, tam jsou s Ježíšem a rozmlouvají s Ježíšem. A ten symbol, podle mě, je jasný. Oni ukazovali symbolicky na to, že předávají štafetu Ježíši, že Ježíš je ten, na koho ukazovali celou dobu, ke komu to celý směřovalo, celý starý zákon, všechno to, co měli vyhlížet to, co dostali od Boha, směřuje to k Ježíši. Ale ten problém je, že Petr to nepochopil. Nebo aspoň to tak vypadá, že to nepochopil. V tom, co se rozhodl říct, co naznačuje svými slovy. Tady říká, že je dobré, že tu je, že tu jsou, že jim postaví všem stánek. Problém číslo jedna, co tady tohle Petr říká, Ježíš tím naznačuje, že ti všichni tři jsou na stejném levlu. Mojžíš, Eliáš i Ježíš jsou na stejné úrovni, všichni tři by tam měli zůstat ve stánku nějakým způsobem. Víme, že tohle to. proč to říká v tenhle z ten moment, Lukášovo evangelium to trošku rozšiřuje, že tam říká, že zaprvé neví, co říká tam je napsaný. Petr nevěděl, co říkal, ale říkal tohle, že jakože mluvil dost mimo, tím naznačuje Lukáš. A taky říká, že to řekl v momentě, kdy Mojžíš s Eliášem byli na odchodu, kdy odcházeli pryč už od Ježíše, už by dokončili tu rozpravu a nějakým způsobem asi mizeli. Tak Petr se toho rychle chytil, jako ne, 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 zůstaňte postavíme tady stánky, budete tady všichni tři. Nepochopil, že oni musí se upozadit, oni musí vymizet ze scény, aby to všechno předali jenom Ježíši, že už nejsou důležití. Že už je důležitý jenom Kristus, který naplňuje zákony proroky, o kterým to všechno je. Petr to ve svém mysli chtěl všechno zachovat, tak nějak jenom to doplnit Ježíšem a udělat vytří zákon prorocí a Ježíš. To je první jeho nepochopení, že Ježíš musí nahradit a převýšit tohle všechno co starý zákon, protože to v sobě naplňuje. To druhé nepochopení ze, strana, ze strany Petra je, že proč nabízí ty stánky jako takové. Protože já si myslím, že těmi stánkami odkazuje na to, co židí měli jako tradici, když si připomínali jejich odchod z Egypta, Exodus, tak stavěli stánky a bydleli nějakou dobu, vždycky jednou za rok ve stánkách, aby si jako připomínali, když jejich předchůdci museli bydlet ve stanech, když byli na útěku z Egypta a směřovali do Země zaslíbené. Ty stánky reprezentovaly to vysvobození, ten odchod z něčeho, co bylo otroctví, do něčeho, co je zaslíbené. Můžeme si to přečíst v Levitiku 23. kapitole, která o tom mluví. Ve stáncích budete bydlet po sedm dní. Všichni domorodci v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaše generace poznali, že jsem nechal bydlet syny Izraele ve stanech, když jsem je vyvedl z egyptské země. Já jsem hospodin, váš Bůh. Tohle je ustanovení. Ze zákona, aby si připomínali, že Bůh vyvedl syn Izraele z Egypta, z otroctví. Myslím si, že tohle je to, co se honí Petrovi hlavou. Ještě, když to spojíme s tím, Lukáš taky tam to doplňuje, že když jsem mluvil Ježíš a mluvil s tím Mojžíšem a Eliášem, tak mluvili o jeho odchodu, mluvili o exodu, který musí nastat v Jeruzalémě. Co tam Ježíš dělal s Mojžíšem a Eliášem, rozmlouvali spolu o tom, že Ježíš musí odejít po tom, co bude ukřižován a vzkříšen, že tam nachází ten konec, tam nastává exodus v jistém slova smyslu. Petr si tohle všechno spojil a myslel si, že už ten exodus nastává teď a tady. Ježíš se proměnil, přišel ve své královské moci už se to všechno děje, mluví spolu o exodu, tak začneme stavět stánky. Bůh nás vysvobozuje, jo? nastává druhý příchod. Děje se to, co Ježíš možná předpověděl v těch předchozích dvou verších. Nastává to vysvobození z otroctví. Ale to se, to se neděje. Ježíš jim dává jenom ochutnávku, Petr zase předbíhá a říká ty první věci, co ho napadnou, z toho svého lidského myšlení, z toho lidského pohledu, z jeho očí tady mi přijde strašně, strašně dobrá ta pasáž. Ještě než to dořekne, tak Bůh Otec s promlouvá. promlouvá. On ho prostě utne. Prostě Bůh Otec už to nechce poslouchat a prostě tam vstupuje, aby Petr už sklapl v tom, že říká, že ani neví, co říká, prostě jenom něco říká. To, co si myslí, že se děje v té situace. A říká mu, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. Prostě už přestaň... Přemýšlet a poslouchaj Ježíše, protože to je můj syn, v něm jsem nalazl zalíbení. To je ta stejná věta, kterou říká, že je Ježíš pokřtěn od Jana Křitele. Úplně to stejný, To je můj milovaný syn, v něm jsem za zalíbení. A to není jen tak nějaká věta, jen nějaké zvolání. Tohle to jsou pečlivě vybrané slova, které odkazují na starozákonní proroctví. Když máme Biblii CSP a jsou tam ty odkazy, tak to nám ukazuje. Jedno z nich odkazuje na Žalmy, na Žalm druhý, který odkazuje na to, že Ježíš je z toho pokolení Davida, kterým bylo zaslíbeno, že je z jeho linie. Další odkaz je do Izajáše, že Ježíš je ten trpící Mesiáš, ve kterém Bůh nalezl zalíbení. Ten služebník všech, který ponese hříchy lidstva. Jen v téhle jedné větě už vidíme souvislost s Davidem, souvislost s proroky, jako je Izajáš. Někteří teologové v tom vidí i odkaz ještě na Abrahama, na zaslíbení, které dal, bylo dáné mu. Takže tady vidíme úplně, to už není plnější obraz Mesiáše, než tady v této pasáži. Spojitost s Mojžíšem, spojitost s Eliášem, spojitost s Izajášem, s Davidem, s Abrahamem možná i Nebe, Sám nebeský otec tu je a říká, toto je můj syn, toho poslouchejte. A Ježíš fyzicky prostě zjevuje svou slávu, svou krásu. To světlo, kterým on je, to už nejde víc plně. To, už je, to je tak provázaný kompletně ze starým zákonem, tak vizuálně jasný a je tam přímo nebeský otec, který to potvrzuje svým vlastním slovem. Toto je Ježíš, toho poslouchejte. Ti učeníci nemohli dostat lepší, už lepší, to už, už nejde. <laughs> to už nevím, co by se muselo stát, aby víc pochopili, kdo Ježíš je a že ho musí poslouchat. Mně to, že to slovo poslouchat, toho poslouchejte, že má takový dvojí význam v češtině. Že na jednu stranu poslouchat znamená slyšet, naslouchat něčemu, a taky to znamená poslouchat, dělat tak, být poslušný tomu, co je řečeno. Že to znamená poslouchejte Ježíše, jo? jakože Petře zmlkní, a poslouchej Ježíše, co on říká, a ne to, co ty si myslíš. A taky ho poslouchejte. V tom, co vám říká, co se bude dít, co máte vydělat, co on musí udělat, tak v tom buďte poslušní, v tom buďte věrní. Poslouchejte a poslouchejte. Poslouchejte ušima a poslouchejte svými činy. Duvěřujte Ježíši. A protože my to máme podobně jak Petr. Jo, že naše hlavy jsou plný těch různých myšlenek a doměnek a toho, jak to vidíme z lidské perspektivy. Toho, co se děje, to, co bychom měli udělat. Hned bychom běželi stavět stánky prostě v podobné situaci možná, kdybychom byli v tom jeho myšlenkovém pochodu židovské perspektivy. Ale v tom to je. Umět se zastavit. Umět tak vypustit všechny tady ty naše starosti a myšlenky a všechno to, jak tu my vnímáme a prostě jenom se dívat na Krista. Sledovat jeho, co je jeho vůle, jeho záměr, jsou jeho slova. A být tomu věrní. dělá to pak v našich životech. To, co jsme se bavili minule, to je to stejný de facto. Hledat boží vůli a činit boží vůli. Poslouchat a poslouchat. <laughs> Slyšet a dělat. A není to jenom podle mě v těch unikátních, speciálních situacích, když jsme na té životní křižovatce a nevíme doleva, doprava, co je Boží vůle. Ale jsou to, pro mě, především ty každodenní stišení, každodenní nastartování s Bohem. Protože písmo je Boží vůle, modlitba je způsob, jak můžeme trávit čas s Bohem a naslouchat Mu. To se děje každý den, to bychom měli dělat každý den. A to právě častokrát, podle mě, nezvládáme dělat každý den že nastartujeme už plní těch svých myšlenek a starostí a toho, jak z té perspektivy by věci měly být. A nejradši prostě, že jo, hned první věc ráno začít pracovat a řešit ty starosti a trápit se tím. Ale podle mě v tom právě potřebujeme to utnutí. Chci začít tím, že vezmeme do ruky boží vůli, Bibli. Začneme tím, že se budeme modlit a soustředit na Ježíše, co On v tom všechno, v tom celém dnu, jak máme hledat ho, jak máme mít ten zrak zaměřený na něho a ne na to všechno, co nás trápí kolem. Mně se tady v tomhle tom strašně líbí myšlenka od Martina Luthera, já častokrát opakuju, ale on řekl, mám dnes tolik práce, že budu muset strávit 3 hodiny na modlitbách, abych to byl schopen všechno udělat. Klíčový nejsou ty 3 hodiny, se nebojte, ale ten princip, čím víc starostí mám, čím víc práce mám, tím víc potřebuju se zaměřit na Ježíše, tím víc potřebuju trávit čas s ním, aby tyhle věci nepohltily mou mysl, můj zrak aby byly to jediné, co řeším v ten den. Ale přesně naopak, jak v tom všem mám vidět ho, dělat to pro jeho slávu. Soustředit se na Ježíše je to, co nutně potřebujeme. To je to, co přesně Petr tady potřeboval udělat. Vidět Ježíše v tom všem, důvěřovat mu, poslouchat ho, rozumět tomu, proč vůbec zjevuje to své božství. Že to je ze soucitu k ním, že to je z lásky k ním, že se snaží pouzbudit dodat jim víru, aby byli schopni to všechno přijmout a důvěřovat tomu tak, jak to předkládá. Aby dokázali pochopit, proč musí zakusit to utrpení v Jeruzalémě, které ho čeká. A mi to přijde úplně úžasný. Před Ježíšem stojí tato mise, kříž, tak obrovský utrpení, smrt jedna z nejhorších, co vůbec existuje. Ale on se stará o ty své učeníky, aby oni to dokázali přijmout, aby oni dokázali se smířit s tou myšlenkou, že on má vidu křižován. A tak tu lásku k vůči ním, ten soucit vůči, ním. vůči nám, všem. Ježíš je naprosto úžasný tady v tom. V té naší slabosti, v té naší slepotě, on tam se podává ruku, aby jsme viděli, aby nám zazářil, aby jsme to dokázali přijmout, aby jsme dokázali žít podle jeho vůle. A když ti učeníci byli v tenhle moment zaslepení, tak to tak nezůstalo. Při jednoho dne byli opravdu těmi lídry církve, těmi božími, mužemi, božími muži, kteří tak oslavovali svým životem naplno Krista. A všichni z nich, všichni tři tady tělnosti muži v podstatě zakusili, co to je se nést svůj kříž a následovat Krista. Protože je ve výsledku potkalo stejné utrpení a stejná oběť, kterou postoupil Ježíš. Jakub, Jakub byl popraven, byl zabit mečem, Petr byl ukřižován z hůru nohama a Jan, tradice praví, že se ho pokusili uvařit v oleji, že ho dali do vařícího oleje, že to přežil. A tak ho nechali dožít v exilu, na ostrove Patmos. Všichni tři v podstatě, Jan to přežil nakonec, ale všichni tři zakusili, co to je, když pro svou víru mají zemřít. Nebo když jsou pro svou víru mučení a zakouší to utrpení. Věřím, že právě díky této zkušenosti s Kristem na té hoře proměnění, byli tak vyzbrojeni, připravení a naplnění pozbuzením, aby těmle svým osudům dokázali čelit a dokázali Bohu přinést takovouto oběť. Převiděli svého mistra, Ježíše, pána, krále, jak dělá to stejné. Protože viděli tu plnost Ježíšova božství, že tady těma s těma povrchníma věcma, jako bylo utrpení a ukřižování, to nekončilo, že to pravý finále je v té boží slávě, v božím království. To jim tady Ježíš předává. Ten finish, to pravý finále, jeho boží slávu, že to je to, k čemu se mají upnout, to je to, co mají vyhlížet. A s tím dokážou pak čelit tomu všemu, co má přijít s rukou této hodnosti světa, lidí této hodnosti světa. A úžasné je, že on to nedal jen těm třem. On to skrz tři dal všem těm dalším učedníkům, včetně nás dneska. Že oni to viděli na vlastní oči ale jejich svědectví je tak jasné, že to dokázali díky ním vidět i všichni další učedníci a je to teďka v božím slově a můžeme to vidět i my. I my můžeme skrze tuto pasáž vidět Ježíšovu úžasnou lásku, jeho majestát, jeho moc, jeho slávu a tak upínat své srdce na to. To je to finále. To je ten plný obraz Mesiáše. Jenom to není jen to Ježíšovo lidství, ale je to jeho božství. Ježíš je Bůh a dal to vědět svým učeníkům naplno, úplně naplno, jak jen mohl. A teďka je ta otázka pro každý z vás, je to, to, je to Ježíš, se kterým se setkáváte každý den. Je to ten Ježíš, na kterého taky hledíte. V tom zhonu těch starostí a těch lidských myšlenek našich a přemýšlení. Koukáte na tohohle z toho Krista plnýho moci, plný slávy, plný světla. Jste naplnění vírou díky tady tomu, tomu obrazu nést, tak svůj kříž a následovat ho, následovat ho opravdu kamkoliv vás posílá. Jestli ano, tak je to super. Já <laughs> jsem za vás moc rád. Ale jestli ne, tak nevadí, Je to je proces, který Duch Svatý vykonává v našem srdci. Petra taky musel proměnit Duch Svatý aby byl schopen se dostat do té finální role, ve kterého Bůh chtěl mít. Bůh nás proměňuje k tomu, abychom tomu, s tomu směřovali a tohle usilovali a měli bychom se tomu naplno oddávat, naplno odevzdávat, nechat se proměňovat Duchem Svatým, modlit se za to, ať se to děje, ať si nás Bůh používá, ať mění naše srdce, dělat ty strašidelné modlitby, odevzdat se Bohu do rukou, naplno. Pokud máš pocit, že nemáš Ducha svatého tak je před tebou jiná výzva. Je před tebou výzva se plně Ježíši odevzdat do rukou, činit pokání, přijmout ho, odvrátit se od svého dosavadního způsobu života v říchu a tak naplno se mu vydat, naplno ho přijmout. Pak člověk dostane Ducha Svatého, pak může být proměňován a vidět, už nežít té slepotě, vidět tu Ježíšovu slávu, jeho majestát, jeho krásu, lásku a upnout se k tomu, aby nás to provedlo vším tím, co tady zakoušíme v tomto světě. Být pak v praxi opravdu schopni nést svůj kříž, kamkoliv nás Ježíš posílá. Na tohle mysleme. Toto, tomhle se upínejme k tomu Ježíšovu majestátu, k jeho božství, k jeho slávě. Za to všechno, co pro nás udělal a zjevuje nám to i v té dnešní pasáži. Tak pojďme se modlit.